0: Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо наш 31-й урок в нашій зустрічі, де ми стверджуємо престол Божий, де посаджений Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є первосвященник Його Церкви. І на початку нашої передачі я хочу привітати всіх тих, хто передивляється наші передачі, приєднується, робить дописи. Ми завжди дуже раді зв'язку з вами. Алелуя! І дякуємо Богові за вас, за вашу увагу. До Слова Божого, де ми звертаємося. І сьогодні я хочу продовжити... Всі ті думки, які я мав на протязі минулих передач, алилуя, поєднувати їх. Бо все, що Бог робить в моєму житті, я просто не можу вкласти в одну передачу. Алилуя! Алилуя! Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми подивимось на. Писання, як і завжди, мені дуже подобається багато мати писання. Коли я читаю писання, я не знаходжу, де мені потрібно зупинитися. Я все з'їдаю. Галилуя. І сьогодні ми продовжимо нашу тему. І де ми говоримо, будемо говорити в тому направленні, хто ж приводить нас до покаяння, галилуя, і значення покаяння, і так далі, і так далі. І я хочу завжди трошки мати часу, щоб розповісти, як Бог проводив мене, готував до покаяння. Слава Ісусу Христу! І я буду старатися зберігати наш час, щоб мені завершити думкою, яку Дух Святий дає завершити. Бо завжди Дух Святий має щось більше, чим ми можемо вкласти в наш розум, в наші думки. Бо Божі думки, вони не людські думки, вони Божі шляхи не є людські шляхи. Аллилуйя! І... Ми будемо роздивлятися на основну тему сьогодні. Це покаяння, джерело покаяння. Звідки воно приходить і хто производить це покаяння, хто це починає першу літеру альфа в нашому житті. Бо той, хто є альфа, той є і омега, він і далі дописується. Галилуя! Ми роздивлялися вже в наших попередніх передачах «Я є істинна виноградна лоза, яку отець мій насадив». І ми вже багато дивилися місць Писання і роздивлялися, що суверенна Божа дія в житті Ісуса Христа в насадженні Його на землі серед винограднику, яким... Називався Ізраїль. Hallelujah. І не дивлячись на невірність Ізраїля Богу, який його і створив, бо Бог створив Ізраїль для себе, щоб Ізраїль був царством священством, ніс розуміння пришестя Месії, спасіння для всього людства, зберігав у вірності всій це помазання, яке приносили судді, пророки, вірні свідки через пришестя Месії. І ось він прийшов. Алілуя. Прийшов до своїх, а свої не пізнали. Його не прийняли його. Алілуя. Ну ми не на це. Бог має суверенну дію. Тепер не тільки для Ізраїля, а для всього світу, який він і створив. Алелуя! Де Бог у Біблії, де Бог явно говориться, що покаяння приводить в дію в жит... нашому житті є джерелом сам Бог. Як? Через його благість до грішника. Ха-ха-ха. Ще в Едемському саду тварина була забита яку Бог пролив кров, замість того, щоб вилити свій гнів на Адама з Євою, він вклав це гнів на тварину, де пролилася кров. Аллилуйя. І Божа благість веде нас до покаяння тепер. Алелуя! Бо Бог своєму, в своїй природі не бажає смерті грішника, бо він не є джерелом смерті для людини, ніяк фізичної, ніяк духовної смерті. Адам, зубивши вічне життя, він міг би жити вічно, але зубивши як вічне життя, таким чином через одну людину гріх прийшов. І принесла смерть фізичну. Ріх уже був в тому. Ну, це зовсім інша тена. Я буду продовжувати далі. Ми зосереджуємося на благості Божій, яку апостол Павло пише послання до римлян. Другий розділ. В четвертому вірші ми звертаємось. Але ви можете трошки дивитися, що перед цим він пише. З першого вірша. І де ми дивимося, що Бог не зважає на зовнішність, бо він людини, він дивиться на серце людини. Алелуя! Бо Бог дивиться на людину не так, як люди дивляться на себе, і так, як вони дивляться в своєму розумінні Бога, і де... Апостол Павло Духом Святим звертається до християн в Римі, відділяє їх, їхнє розуміння, християн з євреїв і інших християн, по якісь причини опинилися в Римі. І ця система їх захопила, затягнула, і, знаєте, як от людина попадає в вирід води, води, і вона її затягує, так цей світ затягує. Людей. Тому апостол Павло Духом Святим пише, що нема оправдання кожній людині. Бо яка людина, котру осуджує іншу людину, це... бо в цьому осудженні, і в чому ми осуджуємо іншу людину, тому саме ми осуджуємося самі, бо ми теж саме робимо. Бо той куговорот, який почався ще в Адамі гріха Адами, воно затянуло все людство. І в Ісусі Христі ми маємо тепер останнього О, да, Адама, де покладений, покладена проблема у вирішенні Голговського Христа, де сила Божа зійшла. Галилуї. Ну, я буду продовжувати зберігати наш час, і, бо я можу трошки піти в іншому напрямку, але я буду продовжувати. І якщо ти робиш те ж саме, що осуджуєш, і справедливий Божий суд на тих, хто таке робить, незалежно. Бо Бог нелицемірний, Бог не осуджує людей за їхні дії. Це прир... Осудження – це природа диявола. Аллелуя, це не є повинно бути, це не повинна бути природою е, новонародженої людини від Духа Святого Халлилуя. Аллилуйя. І кожна людина думає, що уникнеш Божого суду, осуджуючи їх за те, що сама робиш, це запитання. І зараз люди це дуже легко роблять. Показуючи, що той неправильно робить, той неправильно робить. Ти роби правильно, і вони будуть дивитися на тебе. Аллилуйя. Це вже їхнє рішення, ставлення до тебе, але ти повинен примиритися перше з Богом. Аллилуйя, це зовсім інша також тема. Наша головна тема – це примирення з Богом в Ісусі Христі через покаяння. Аллилуйя. І... Апостол Духом Святим Павло каже, ти нехтуючи, в четвертому вірші, багатством, його божою, тобто божим добротою, лагідністю і довготерпінням не знаєш, щоб доброта Божа веде тебе до покаяння. Халилуя! Через покаяння, істинне покаяння в розумінні писання, Бог вкладує сам себе духом, бо покаяння воно визивається духом святим в серці людини. Аллилуйя. І через власну чертвість і нерозкаєність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Аллилуйя. Бо весь той суд, ще починаючи з Едемського саду, саду, Бог вилив на ту жерту. Аллилуйя. І потім ми далі бачимо... Авель це робить. Алилуя. І тепер ми звертаємося далі до місця писання, де пророки зверталися. Наприклад, пророк Єремія звертався в 31-му розділі, так багато місць писання, особливо пророк Єремія, робить це перед зруйнуванням Єрусалимського храму. І він призиває до покаяння. Аллилуйя. Але ми тепер ждемося в новому заповіті, коли Євангелій від Матфія Святого Писання, коли Іоанн Христитель прийшов і взиває до Ізраїля словом, готуйте дорогу Ісусові, алелуя. То був час, коли прийшов Іоанн Христитель, який проповідував у пустелі юдейській. І це ми можемо читати і в Іванилі, це Писання від Матвії 3, починаючи з 1-го, віша по 12-й. І Іоанн Христитель проголошував: Покайтесь, бо царство Боже наближається аллилуйя! То саме про нього провіщав пророк Ісая. Голос лунає в пустелі, готуйте дорогу Господу, зробіть прямий шлях до нього. Іоанн носив вбрання, там одежу, не таку привабливу, халилуя. І ми потім дивимося, коли Ісус Христос запитує їх, чого ви ходили дивитися на Іоанна Христителя? Що у вас там приваблювало? Що я вам він... Якийсь комічний коміком якийсь був для вас. Галилуя! Він звертає їхню увагу на слова Іоанна Хрестителя. Бо з усього Єрусалиму приходили люди до Іоанна Хрестителя, щоб покаяться і підтвердити своє покаяння через водне хрещення. Алелуя! Вони з усієї околиці Єдейської та всієї землі навколо Йордану. Голос Іоанна Хрестителя привтягував їх до чогось більшого. Алелуя! І вони хрестилися в ньому в річці Йордан, сповідуючи у своїх гріхах. Покаяння веде завжди до сповідування. Про це говорить Перше послання Іоанна. Галилуя. Необхідність повідування Ісуса Христа Господом над гріхами. Галилуя. Це зовсім також інтересна тема. Покаяння, яке до якого кликав Іоанн Христитель, і покаяння, яке визване Духом Святим тепер, який сходить до нас Слово Божому, воно відкриває ще інші Шлях, новий шлях. Алелуя. Коли він побачив багато фресеїв та і садоків, і інші прийшли хреститися та сказав, ви плодки зміїні? Алелуя. Хто попереду вас тікати в гніву Господнього, що наближається? Хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися. Алелуя. І не сподівайтеся, що... Досить буде сказати, Авраам наш батько. Вони знали все це про авраам, але не придавали значення, тому в розумінні того ми вже роздивлялися життя Авраама, галилуя. І Саака трохи ми а більше вона і Якова, галилуя. Бо кажу вам, що Бог може навіть це каміння перетворити на дітей Авраамових. Ці каміння були свідками життя Авраама на цій землі. Аллилуйя. І він далі продовжив в 10 що сокіра вже занесена, і кожне дерево, що не дає добрий плодів, буде зрубана і кинута вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але ж... Незрівнянно могутніший, ніж я іде за мною, я негідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб знати його сандалії. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Він очистить свій тік і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незгасному вогні. Він говорить... Духом Святим Іоанн Христитель говорить про зовсім відомі речі для Ізраїля. Алелуя! Ісус Христос говорив уже. Підтверджують ці слова Іоанна Христителя, бо він входить в служіння. Іоанна Христик, він приймає цю естафету, щоб понести далі. І учні, які були у Ісуса Христа, вони були учнями Іоанна спочатку. Вони слухали Іоанна. вони отримали откровення від Іоанна, хто є Ісус Христос. Галилуя! І він сказав, що той буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Галилуя! Трошки так звернемось, коли ми бачимо... Даніїла і месах і Авдинага. Алелуя. В них був вогонь Божий в їхньому житті, в поклонінні Божому. О тому вогонь не міг спалити їх. Бо ангели, вони вогняні служителі. Алелуя. І Іоанн Христитель понижує себе. Я хрещу вас водою, на покаяння, але ж не незрівнянно могутніший. Халилуя. Пам'ятаєте, Ель ми вже говорили, коли Бог відкрився, Алелуя, Аврааму. І в цю можливість Бога, всемогутнього Бога війшла Анна, розуміння цього, бо вона, для неї було життя Авраама, Ісаака і Якова, книги судді ми потім дивимося, і Книгу Самуїлами роздивлялися, для них було це життя цих людей, це було живим писанням. Вони не зберігали це в своїх комп'ютерах. І це не залежало від інтернету, бо це зберігало в серцях своїх, так як... і... і так як все це відбувалося, потім воно попало, записано. Так воно війшло в життя Моїсея, який записав, починаючи від книги «Буття» і так до повторення закону. І рахується, що Самоїл записав далі повторення закону. Галилуя! Це відбувалося на носіях, сердечних, духах людини в житті. Галилуя! Він каже, я хрещу вас водою на покаяння, але ж не зрівняв на могутнішій, ніж я йде за мною, я не гідний навіть бути рабом. Ми пам'ятаємо, вже говорили про Єлезера, його ціль була принести звістку, яку він взяв, щоб взяти наречену для Ісаака. Алелуйя. Я не ще раз повторю, я не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб зняти його сандалі, пам'ятаєте? Ісус Христос Перед вечерею він омив ноги учням своїм. І там є ця тема, ви можете це дивитися. Галилуя! Бо вони вже, ми вже говорили, буття 3,15, він буде жалити тебе в п'яту. Галилуя! Щоб цього не відбулося. Ха-ха-ха-ха. Бо для Ісуса Христа важливо зберегти свідків, його воскресіння, воскресіння, алелуя. Що в правильному ходженні це зовсім інша тема і гарна тема, алелуя. Бо ми, Мойсей бачив палаючий куст, і Бог його наблизив, як? Щоб він зняв взуття своє, правильне ходження мав, і нам це треба розуміння, алелуя. Як нам несе, бо взув, о, взувши наші ноги, Готовий уність нести Євангелія для всього світу. Наше ходження дуже важливе. <смір> Аллилуйя! Він хреститима нас Духом Святим і вогнем. Аллилуйя! Помазання тече від первосвященника на голову Аарона, що текло і по краям риз, і до нів його. Аллилуйя! Ви можете це знаходити в місця писання і читати це. Він очистить свій тік і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незасному вогні. Галилуя. Ми можемо роздивлятися Богос, який був на гумні, куди прийшла Руб. Галилуя. Богос дуже цінив свій труд, бо це було все в посвяченні Господу. Довоз дуже гарно розумів принесення все першого плоду. І тут руб, і він взяв її. Ви можете це дивитися, історію це перечитувати. Руб прийшла, навчена мудрістю. Алелуя, де вона сказала, на імінь. Твій Бог буде моїм Богом. Ви можете читати це. Alleluja. І Бог вірний, і Бог ніколи не обманював, вірним в своєму слові. І Леверат, закон був такий святий, закон, який люди повинні були зберігати. Бо від це був не тільки фізичний закон, а це закон збереження виноградника Ізраїля. Я вже давно б хотів би про це говорити. <реш> Але не дивлячись на все це, Бог насадив свою виноградну лозу. І коли Ісус Рито говорив, я трошки зупинюся, коли Ісус Рито говорив, це Євангеліє, Свято Писання Іоанна, в 15-м розділі і 16-й розділ це відбувалося все можливо. Це він говорив прямо в Едемському, в Гефсиманському саду, галилуя, де він є деревом життя для всього людства, галилуя. Продовжуємо далі. І ми бачимо, що Іоанн, хреститель, приймає Ісуса Христа, це Євангелія від Матфія, третій розділ з 13-го вірша ви можете читати. Це написано Марка, Луки. І в той час Ісус прийшов з Галілеї до ріки Йордан. Це дуже велика відстань, щоб Йоанн похрестив Його. Галилуя! Та й Ан намагався відмовити Ісуса, кажучи, я сам повинен хреститися у тебе. То чому ж ти йдеш до мене? Галилуя, я буду... Перечитати одедаль, ви можете це звертатися до цього. Іванниль від Матвії, третій розділ, саме читати. Ісус відповів, Нехай поки що буде так, бо належить нам використати все, що Господь велів. Тоді Іван дозволяє йому похреститися. Аллилуйя! Що тут відбулося? Ісус Христос. Ух, як я хотів би це сказати, своє свідчення. Аллилуйя! Про свого батька. Але ми будемо продовжувати. Я... <свят> Можливо, це в іншій передачі. І я хочу це сказати. Бо Дух Святий працював в моєму житті з самого раннього дитинства. Я був охрещений Духом Святим. Але я цього не розумів в свого розумі. Мій дідусь був охрещений Духом Святим. Але мій батько вибрав інший шлях. Ставши комуністом і офіцером радянської армії, і я бачу цю боротьбу через вибір свого батька, я бачу, як він в його житті, як він спробував подавити це відчуття свого вибору. Аллилуйя! Тоді Ісус похрестився. І тільки напіднісся він із води, як небо розкрилося йому. І побачив він Духа Божого, який сходив на нього подобі голуба. Галилуя. Знаєте, коли є гром, 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 молнія, то вона приносить всю ту енергію, яку вона має, і коли вона з'єднується з землею, вона вкладає всю ту енергію, і люди досліджують, пробують це взяти під свій контроль. Галилуї. І тут небеса відкриваються з небес. Галилуї. І голос почув, пролунав з небес. Це син мій улюблений, який догодив мені. Аллилуйя! Ми пам'ятаємо і Якова, який бачить, поклавши на ніч, лягав спати, поклавши голову на камінь. І тут йому відкриваються духовні очі, він бачить ангелів, які сходять з небес на землю, і з землі на небес піднімається, і Божий голос там, і сам Бог на небесах, і він піднімається. А я й не знав, що це, це дім Божий, що Бог так працює. Галилуї. І потім він повертається до цього каменя, виливає оливу і робить його жертвенником, як він сам туди лягає, бо Бог працює в цьому житті, але це інша тема, де ми будемо роздивлятися, можливо, по в цьому значенні, і ми дивимося в Івангелі від Матфія, в четвертому розділі, закликає, де у самому Сину Ісусові Христові Бог закликає людей звернутися. Халилуя! До покаяння Халилуя. І сам Ісус Христос, підтвердження цього покаяння, учні дуже розуміли це питання, бо вони хрестили перших Послідувачі, хто слідували за ними. І фарисеї це дуже, дуже добре бачили, і вони замітили, що більше і більше послідовників, які слідували за Ісусом Христом, вони починали слідувати за Ісусом Христом. І вони починали ревнувати відносно цього. І учні гарно це працювали в цьому, бо вони самі були з. В цьому прикликанні Йоаном Хрестителем, і потім Ісус Христос вкладав їх в це розуміння далі. І тоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Це слова Йоанна Христителя, але тепер вони вже діють в житті Ісуса Христа. Це Іван, Іллін читаємося читаємо Писання, 4 розділ. Аллилуйя, покайтеся, бо приблизилось царство небесне, 18 з віша. Коли він проходив біля Галидейського моря, то побачив двох братів, Симона, який звався Петром, і Андрія, його брати, які закидали сіті в море, оскільки були рибаками, і каже їм, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І негайно залишився сіті. і вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів. Якова Завидея та Йоанна і його брата, вони разом зі своїм батьком Завидеєм ладили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Алелуя! Ми потім бачимо, що Петро повертається після смерті Ісуса Христа, сказав, я піду ловити рибу. Так коротко. А інші сказали, і ми підемо з тобою. Аллилуйя. Ми пам'ятаємо Єлисея, який орав землю, і милоть впала на нього з плеч Ілії, і був покликаний. І він зразу ж же приніс жертвенник, всі ті сили волів своїх. Куди ти покликаний? Там, де буде твій жертвенник, там буде твоє серце, там буде, де твоє серце, там твій жертвенник. Галилую. Ну, це інша тема. Вони зразу ж залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Ісус Христос також говорить, ми вже зверталися про це в Євангелію від Матвія, 9 розділ про піст і Бордюки. Я не буду детально зупинятися. І вони запитали, хто ж він такий? Куди, за ким вони послідували? Учні посліду запитали ну, і його і Йоаннові. Учні хрест, хрестилися вони ще постилися, і фарисейські учні то багато постяться, а твої учні не постяться. Галилує! Ну, це було запитання для загальне таке запитання, бо піст дуже велике мав значення для іудейського середовища. Це була піст. Це несе значення розуміння, ревність. Алелуя. В основі поста лежить ревність. Алелуя. І продовжуємо далі. Айсус сказав, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Алелуя. Вино, воно пов'язане, було з радістю, воно веселить. І тепер ми дивимося дію нового заповіту в житті Ісуса Христа. Він сказав, як виноградна лоза, звідки береться сік виноградний для нового заповіту. Аллилуйя! І в 15 розділі він там, заспівавши, воно з дружнім зійшли на Гефсиманську гору. Аллилуйя! Наступає дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити. Аллилуйя! Адже немає... Адже ніхто не проживає, він далі продовжує цю думку латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більшою. і не вливають нова вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розільється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в новий бурдюків, і те, й інше зберігається. Вони ще не розуміли, що це таке. Але Ісус Родос сказав, що прийде Дух Святий, халилуя, і Він вам принесе розуміння всіх тих слів, які я вам кажу. Але Він говорив їм достатньо зрозумілими речами, простими, не так, як і говорили фарисеї, не так, як в... інші говорили. Судуки і так далі, книжники, законники. Він говорив дуже прості речі, розуміння яко, яких входило в життя людини. Вони були настільки практичні, вони настільки були. І ми бачимо, коли жінка далі в, же, в цьому ж Євангелії, в 9-му, Матфія, Євангелії від Матфії, 9 розділі, де жінка з кровотечі. І тут одно і те ж саме торкається до нього, але він іде по дорозі, бо його просить е, начальник синагоги. Просить процілення його. Дочки. Аллилуйя. І по дорозі до началь... дому начальника синого її доторкається жінка. Аллилуйя. І він відчуває, що сила Божа сходить до місця зуст... доторкання, де жінка доторкнулася до край одеж, до края риз його, перші риз. І це, ця жінка, як Ізраїль, кровоточить. Алелуя! Це вже не зовнішніми війнами, а внутрішнім роздором навчання фарисейське і так далі. І потім далі, бачимо, прийшовши додому начальника, Синагої, побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус відкинув це, сказав, відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали голосувати. Алелуя! Коли натовп вигнали, він увійшов, узяв їх за ру... її за руки, і дівчина встала. Ця звістка розв'язалася по всій тій землі. Ми можемо роздивлятися. Ну, в різних народах, в різних культурах, різних релігіях, ставлення до поховання до мертвих є різне, хтось на цьому робить гарний бізнес. Алелуя. І я міг би зупинитися і говорити. Але Ісус Христос входить в життя. Людини не так, як. Люди думають, отого він є насаджений виноградною лозою самим Богом. Це є радикально. Потім ми бачимо, ми дивилися про це вже трошки в інших місцях писання, притчі, наприклад, як коли він сказав, що сіяч сіять, те, що Бог насадив, і є те, що от Син Божий прийняв від Отця і сіє насіння, яке приносить плід. Галилуя. Ісус відкриває очі був сліпим. Далі ми можемо читати тут же в дев'ятому розділу, 27 двадцять вірша. Галилуя. Бо Ізраїль від відкривається очі. Галилуя. Сілення німого тут розділ, 9 тридцять дев'ятий розділ, дев'ятий розділ з тридцять вірша він, Сілення німого. І вони все це бачать і говорять. Йому фарисеї бачать. Це 34-й вірш, а фарисеї його говорять. Ти князем бісовським виганяєш, виганяєш бісів? Галилуя. Вони гарні спеціалісти в цьому. І ви можете зустріти в своєму житті людей, які дуже розуміються в демонічних процесах. І число 666, вони вам скажуть про 666 разів, скажуть про це. Я би бажав краще слухати 666 разів про ім'я Ісуса Христа, Записане в наших серцях, на нових скрижалях. Продовжуємо далі. Ісус співчуває людям. І як він, це продовження далі, Іван, і він Матфія, не дивлячись на всю цю ситуацію, яка складується в Ізраїлі, він говорить, подивіться, як жнева великі, а женців мало. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи і Іван, і царство, зцілюючи і і всяку недугу і всяку хворобу в народі, побачив, що ж її він, Змилоседуся над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням: "Жнива великі, а жничів мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб послав робітників своїх на ці жнива". Алілуя! Але відкрийте очі серця вашого, щоб побачити це. Аллилуйя! Щоб побачити надію славного призвання Його. Аллилуйя! Де Він дарує покаяння не тільки своєму народу, Ізраїлю, а й поганам. І ми бачимо, як Петро дуже сильно це відкриває дії апостолів, де дія Духа Святого Апостола в, в 11 розділі, я буду скороченникою, де Апостол Павло Петро говорить, що, віруючи по всій іудеї, довідалися, що Бога нам також була дарована Слово Боже. Але ж коли Петро повернувся до Єрусалима, віруючи з ідеї почали дорікати йому. Халлилує! Дорікання. Незадоволення іншими. Ми вже про це говорили. Благість Бога приводила людей. Де ви зараз, ви саме оприділяєте або благість, яка прийшла з небес в житті Ісуса Христа до вас на землю і працює, приносить всю повноту Божу. Про повноту Божу ми вже говорили з вами. Вони казали, ти заходив до осель необрізаних поган і обідав з ними. Петро їм потім розповідає, і пояснює, як усе це було, я знаходився в місті Йопі, під час молитви мені було видіння. І бачу, три рази зверталася до нього, а приносила ця накритий стіл, Аллилуйя. Потім я почув голос, який промовив, стань, Петро, і їж, галилуя. Петро повинен бути покласти своє життя. Аллилуйя. І потім троє людей приходять від додому Петра, де я перебував, і послали до мене, бо їх вони послали до мене з кесарі. Дух святий, зволій мені йти з ними без зволікань це шестеро братів наших також вирішили зі мною і ми прийшли до до тої оселі до чоловіку розповів їм нам як побачив Анну в своєму домі той сказав пошли людей йопи до йопи йопі це місце де жив щоб вони привели Симона якого що називається Петром він принесе тобі слово яким ти і всі твої домашні будуть врятовані коли я Почав говорити до Святий, зійшов на всіх вір, присутніх, і вони стали віруючи, так само, як він спустився спочатку на нас, він описує ту ситуацію, йде в домі. Галилуя, е... язичника. Отож навіть погана Бог дарував покаяння як веде до вічного життя, бо не хоче смерті беззаконників. Він бажає, щоб грішник звільнився від шляхів своїх і був живий. Алелуя! Притчі блудного сина. Я би хотів би о цьому говорити, але ви це знаєте. Якийсь голос у нут. Блудний син належить до виноградника Ізраїля. І він залишає батька свого. Далі продовжуємо. І послання до рімлян. Про 10 й вірш, де Дух Святий в Апостолі Павлі каже, що сказано в Святому Писанні. Він говорить до віруючих. В Римі. Писання – головна ваша конституція, головне ваше розуміння. Не Рим. Не цей світ захоплює вас. А слово Боже поруч з тобою, воно дано тобі на устах твоїх і в твоєму серці. Це Слово Боже проповідується зараз по всьому світу в останні часи. Аллилуйя! Якщо ти визнаєш власними устами Ісус, Господь, коли Ти говориш це, це небеса і земля. Земля і небеса. Бог ніколи не залишав цю свою позицію для спасіння. І повіриш серцем своїм, що Бог воскресив його змертих, то будеш врятований. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса. Саме це робить нас праведними перед Богом. Ми вголос підтверджуємо віру в Ісуса Христа через те, що отримуємо спасіння. Немає іншого даного імені нам під небесами, через яке ми повинні спастися. І це ви, персонально ви, але який передивляється цю передачу і слухає це слово, одного разу це війшло в моє життя, Аллилуйя, я сказав, я Господи тут, Аллилуйя. І хто вірить в нього, в мене, Ісус Христос сказав Духом Святим, не буде розчарований, Аллилуйя. В ім'я Ісуса Христа, Отче, я кличу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, Месії, де б я не знаходився, в Україні чи поза межі України. Я хочу бути врятований з Твоїм іменем, бо Ти воскрес і змертих, і я вибираю тебе своїм Господом, Спасителем в ім'я Ісуса Христа. Амінь. До наступної зустрічі, будь благословенні.